0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen uit Nederland en België over hun business. We praten over strategie, management, funding, metrics, marketing, sales en noem maar op. Eigenlijk alles waar een SaaS-baas mee bezig is. En naast deze podcast is er ook een online community waar je in contact staat met andere SaaS-bazen en met mij en mijn team. Deze community is exclusief voor SaaS-founders en mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. De communityleden staan voor dezelfde uitdagingen als jij en hebben jouw uitdagingen wellicht al eens getackeld. Het doel van de community? Elkaar helpen om met elkaar en van elkaar te leren... en om de bedrijven naar het volgende level te tillen... en Nederland en België op de kaart te zetten als ontwikkelaar van, een geweldig, van geweldige SaaS-oplossingen. En vandaag in deze podcast hoor je mijn gesprek met Jeroen van der Nauwland van Echo, ook een SaaS-baas. Het is een vrij lang gesprek, dus ik houd de introductie even kort... Ik praat met Jeroen over applicatiehosting, backup en disaster recovery. Met Echo, zijn bedrijf EK.co, helpt hij onder andere SaaS bedrijven en, uh, met bijvoorbeeld hosting, backup en disaster recovery. En dat is ook de reden dat Echo zich als partner heeft aangesloten bij de SaaS basiscommunity. Ook deelt Jeroen de inzichten die hij heeft opgedaan tijdens de bedrijfsovernames die hij heeft gedaan. Als je met jouw start-up of met jouw SaaS-bedrijf in een overnameproces zit of nadenkt over zo'n traject, dan is deze aflevering erg de moeite waard. Uh, nogmaals, laten we snel naar het gesprek gaan. Uh, ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, Jeroen, uh, van harte welkom in de Saas Bazenpodcast. Leuk dat je hier uh, tijd voor wil maken. Dankjewel. dankjewel. leuk uh, Ja, je vertegenwoordigt uh, het bedrijf Echo. Um, ja. Zou je uh, het bedrijf Echo en jezelf even kort willen introduceren voor uh, de luisteraar en kijker? Ja,
1: nee, ik uh, ga proberen dat kort te doen. Uh, mag jij behoorden dat het ook lukt? <laughs> uh, we praten over uh, mij, uh, mijn persoonje Jeroen. Uh, leven lang ondernemer geweest. Uh, begonnen in de mobiele telefoniebranche. Uh, daar afscheid van genomen, zo rond 2010. Dus dat was voor de eerste crisis. Uh, toen de overstap gemaakt naar IT. Uh, met een bedrijf dat heet Cloud 2 Opgericht samen met een partner van mij in uh, augustus 2010. Uh, nou, dat uiteindelijk in een jaar of zeven uitgebouwd tot een, uh, ik mag wel zeggen, leidende partij op het gebied van in ieder geval backup en disaster recovery in Nederland. Uh, daar uiteindelijk ook uh, IA's dienst aan toegevoegd. Een Files and dienst aan toegevoegd. Verkoop via een channel, uh, dus uh, ik denk een 350-tal partners, in ieder geval in die tijd, tot en met 2017, uh, die onze diensten verkochten. Uh, en in 2017 kwam ons de afweging van oké, okay, wat gaan we doen? Uh, willen we de organisatie uh, organisch laten groeien? Willen we ons aansluiten bij een grotere partij? Uh, toen we eigenlijk een keuze gemaakt om uh, het bedrijf te verkopen aan een Ierse moederorganisatie. En uh, daar uh, als ik jou ja, drie ondertussen we weer actief voor. Uh, verantwoordelijk voor de Benelux regio. Um uh, en daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor sales marketing uh, binnen de groep. Uh, zat dus dat uh, is in het kort uh, mijn persoon. Ja, verder ja. woon ik in Sint-Pancras. Uh, kunnen we nog een mooie quizvraag van maken, waar is Sint-Pancras? Um, ja, nu moet je het eigenlijk uh, aan het eind van de aflevering vertellen. Dan hebben ze nu de
0: tijd om erover na te denken. Ja,
1: is goed, ja, die wel, kan je dat wel beter, <laughs> Ja, misschien wel. Oké, okay. nee, dus, uh, ik zei, woon in Sint-Pancras. Uh, uh, nou, dat is het wel
0: Oké, wat houdt je in je vrije tijd vooral bezig? O, o, als je die hebt. Uh, die <laughs> ik
1: niet zo veel, maar, uh, nee, dat valt erbij. Nee, ik uh, ben een, een hardloper. Ik uh, doe aan dansen. Dus ik ben een stijldanser. Uh, dus dat doe ik in de zomer, sorry, in de, in de wintermaanden. De zomermaanden, dat is nog niet de hardloopkant. Um, dat zijn eigenlijk uh, ongeveer de activiteiten.
0: Ja, en verder uh, best wel druk, want we kennen elkaar al uh, een paar jaartjes... en uh, ik weet dat je altijd uh, best wel uh, druk bent met de business. Dat is natuurlijk ook niet gek als je kijkt naar uh, de, de groei die jullie hebben doorgemaakt. Um, jullie zijn nu uh, dus actief in de Benelux... Um, en ook daarbuiten hè, sinds uh, de oprichting van Echo. Dus.
1: Ja, die ik zei, we zijn aangesloten bij een grotere moeder. Uh, de moeder uh, is actief in drie regio's, Ierland, Engeland en de Benelux... Uh, en dus Echo is ook actief in die 3D
0: apps. Ja. ja, en voor iedereen die nu zit te luisteren... en denkt, ik wil daar wat meer over weten... Uh, zie, die kunnen intussen kijken naar uh, de website op uh, ek.co.
1: Correct. Ja, ja, misschien wel leuk. Want Echo, uh, dan zit je afvragen... Saas en Echo, hoe, hoe leg je die links op het eigenlijk? Dat heeft misschien iets meer te maken met audio. Nou, dat is dan weer de link naar podcast misschien. De um, nee, Echo, wat we, wat, we, wat we zeggen is... We echo your business to the cloud and back. Ik denk dat dat eigenlijk wel ongeveer... We vertelt wat wij doen. Dus wij zijn een partij die dus actief is in backup in en Disaster Recovery, wat wij dan vatten onder Echo Protect. We doen uh, hosting desktop diensten, de file-seek and share diensten, wat bij ons valt onder het label Echo Workspace. Uh, en daarnaast hebben we Echo Core, wat zich specialiseert op IA's en managed hosting diensten, containerization, uh, dat soort elementen. Ja. Uh, dus dat zijn de drie takken van sport die we in onze organisaties over die drie verschillende regio's heen bieden.
0: Ja. Um, nou, dan heb je eigenlijk de links uh, naar SaaS eigenlijk zelf al een beetje gemaakt. Um, we hebben het uh, voorafgaand aan deze aflevering hebben we het even gehad over, uh, nou wat doen jullie nou precies voor SaaS? Uh, en dan zien we, uh, zie ik volgens mij twee pijlers. Dus enerzijds de organisaties die een softwareoplossing bieden, maar dat nog helemaal on-premise doen. En ook uh, organisaties die um, al wel een cloud- of web-based SaaS-oplossing eigenlijk bieden. Um, vooral startups die in de afgelopen jaren uh, zeg maar, de software hebben ontwikkeld. Als we even gaan kijken naar die twee groepen. Uh, allereerst de on-premise organisaties die hun uh, applicatie willen versazen, zeg maar als dat Nederlands is. Um, wat doen jullie daarvoor en welke diensten zetten jullie daarvoor in?
1: Ja, wat wij doen is we pakken, het begint bij het feit dat een, een ondernemer, een, een software-vendor uiteindelijk zegt van oké, okay, ik heb een mooie software-oplossing, maar het voldoet niet meer om dat alleen on-premise aan te bieden. Ik wil het ook vanuit een cloud-omgeving aanbieden. Dat is stap 1 en wat wij in de eerste stap dan doen met zo'n klant is de oplossing wat wij dan noemen Versazen. We gaan daar zo meteen een, een, het, het jargon binnen, die idee wereld uitbreiden, daar kom ik zo meteen op. Maar uh, wij noemen het Versa'zen, waarbij we de, uh, de, de softwareoplossing aanbieden op basis van vaak RDS-technologie, of Citrix-technologie, een beetje van softwareoplossing. Uh, maar in ieder geval de oplossing naar de cloud brengen en heel schaalbaar maken. In ieder geval vanuit een gebruikersperspectief. Dus dat is eigenlijk de techniek. Aan de andere kant kijken we ook naar het businessmodel. Dat is ook een belangrijke om dat te versa'zen. Want aan SAAS hangt uiteindelijk eigenlijk betalen per user per maand, onafhankelijk van wat voor machinerie daar uiteindelijk dan achter draait. Uh, en in veel situaties doen we dat ook voor onze klanten, dat we het in één keer ook brengen naar het feit dat die klant ons betaalt op basis van een bedrag per user per maand, in plaats van ik wil per server per maand, op basis van resources per maand, dat soort zaken. Uh, dus dat is de initiële stap die we met zo'n partij maken. Dat kan eigenlijk heel snel. Uh, we zien dat zeker in de tijd natuurlijk met corona, dat er die behoefte er heel zwaar is. Dat, dat
0: in verband met thuiswerken en dergelijke. Ja. ja.
1: Dat de organisaties zich nog meer bewust worden van, ja, leuk dat ik die on-prem applicatie heb, maar dat sluit gewoon niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Uh, dus we kunnen heel snel die stap maken naar dat Versailles, pas van, ik zei, RDS of, of Citrix technologie. En vervolgens gaat er, uh, ga je gezamenlijk een wat langer trek in, wat ons betreft. Waarbij je gaat kijken hoe kan ik nou van die, die oplossing komen naar een web-based oplossing. Uh, en dat is een gezamenlijk traject wat ons betreft waar uh, hosting een belangrijk onderdeel is. En je ziet ook dat, kom ik kom zo meteen allemaal op terug als we praten over de start-ups, uh, dat, dat organisaties zich bewust zijn en worden dat hosting iets echt compleet anders is dan het ontwikkelen van software. Uh, en die twee moet je ook niet met elkaar vermengen. Dus ons development team, we hebben een eigen development team, we hebben een eigen DevOps team, uh, werkt in die volgende fase heel nauw samen met het development team van die software vendor om uiteindelijk te komen tot die web-based oplossing. En hoe snel dat gaat is enorm afhankelijk van de oplossing en de complexiteit en ook de linken naar de buitenwereld uh, en dat soort, uh, dat soort zaken. Dus is dus moeilijk om daar een tijdspad aan te geven.
0: Ja, want dan moet er ook op applicatieniveau natuurlijk heel veel gebeuren. Ja. Uh, en dat is in die fase daarvoor in principe niet, denk ik, hè? Nee,
1: de vraag is hoeven op zichzelf aan de applicatiekant uh, niets te wijzigen. Wat je wel ziet is dat web of cloud-based oplossingen uh, een bepaalde maat van multitenancy hebben, die soms on-prem oplossingen niet hebben. Dus we moeten wel kijken naar hoe brengen we die multitenancy nu in, in die omgeving Want anders wordt het nooit schaalbaar. Dan krijg je nog steeds gewoon één omgeving voor een klant. Um, en dat betekent dat je op een gegeven moment heel veel resources, heel veel uiteindelijk fysieke hardware kwijt bent. Om zo'n softwarepakket aan te draaien.
0: Ja en dan wordt het ook moeilijker om nieuwe klanten aan te sluiten. Dus voor het businessmodel is uh, zeg maar uh, dat ook heel belangrijk. Dat je dus ook ervoor kunt ervoor kan zorgen dat het schaalbaar is in de zin van uh,
1: de, de verkoopkansen. Ja, ja, het schaalt natuurlijk wel uh, even goed, maar in die zin, uh, het is dan heel kostbaar. Ja. Dat is een beetje een probleem. Dus uh, je wil uiteindelijk iets wat multi wordt. En je ziet dat we daar een goed track record in, heel veel applicaties wel gewoon multi-tenant kunnen maken. Uh, en dat is een uitdaging die we ook graag aangaan met
0: de klant. Ja, um, uh, als ik het goed begrijp zeg je dus eigenlijk van we, we bieden bepaalde resources om uh, die stap te kunnen faciliteren dat uh, die applicatie in de eerste plaats dus cloud-based wordt, uh, later web-based en in beide situaties uh, reken je in principe af op basis van user, klopt dat? is dat niet een risico? Als je kijkt naar de resources. Want hoe berekenen jullie dan uiteindelijk. Zeg maar, dat je op een voor beide partijen. Een acceptabel, uh, acceptabel tarief komt. Ik kan me voorstellen dat daar wel eens een. ...spanningsveld ligt qua usage of dat soort zaken. Hoe schat je dat van tevoren in?
1: Nou, het begint met het feit dat je natuurlijk een inschatting maakt... ...op basis van bestaande omgevingen. Dus we doen daar testen op, waarbij we kijken naar zo'n omgeving... ...hoe performt die op basis van het loopt? En op basis daarvan maken we een initiële calculatie... ...waarbij we wel altijd open zijn naar onze opdrachtgevers toe... We dus, zeggen, oké, dit zijn de uitgangspunten die we met elkaar uh, afstemmen. Uh, en mocht daar nou om wat reden, ook... ...kan zijn dat als er een nieuwe versie wordt uitgebracht van de software... Dat opeens de initiële aannames zijn om gaan afwijken. Dat de software zwaarder is geworden, dat soort zaken. En dan vinden we in ieder geval dat we transparant moeten zijn geweest in die aannames. Dat we dan op basis van die aannames en de veilige situatie ook in ieder geval met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan. Oké. Okay. er zijn afwijken. En dat komt in de praktijk eigenlijk niet voor. Uh, dat we initieel die inschattingen ja. redelijk misschien goed doen. Ja. Uh, dus uh, daar zit wel een risico in. Maar in de praktijk zie je dat risico niet zo heel erg zwaar terug.
0: Ja. Uh, je hebt al gezegd dat uh, zeg maar die stap van on-premise naar uh, cloud-based uh, vrij snel kan, cloud-based RDS of Citrix moet ik er dan bij zeggen en, um, erop, dus, het is op dat uh, precies cloud-based <laughs> ja. en
1: web-based
0: ja, ja, dat verschil dat gaan we nog uh, duidelijker definiëren zo denk ik, uh, dat is misschien ja. wel goed voor de, voor de luisteraar um, uh, maar je gaf aan dat dat snel kan um, nu zal het bij ieder project een beetje verschillend zijn maar we zitten in een coronatijd waarin uh, nou, we zijn nu denk ik twee, drie maanden zeg maar in uh, in corona-tijdperk hier in Nederland. Uh, hoe snel kan zoiets gaan? Ik heb nu een uh, on-premise applicatie. Uh, ik klop bij jullie aan. Over hoe lang ben ik uh, cloud-based?
1: Ongeveer. Ik net, uh, net, we hebben net trek gedaan met een klant. Dat was ik heel op mijn team. Uh, dat, dat hebben we in een week gedaan. Uh, dus het kan heel snel. Ik zeg niet dat is geen garantie overigens die er mogelijk wel zaken opgezet dus doen, niet meer mee. maar het kan heel snel. Uh, afhankelijk van de complexiteit uh, van de omgeving en ook naar de koppelingen die er zijn naar andere oplossingen uh, die bepalen ook een beetje de complexiteit maar het kan echt heel snel ja,
0: ja helder. Um, ik wil even kijken naar de, de volgende term. Uh, dan ga je echt naar uh, web-based SaaS. Dus da, uh, we hebben hier even een discussie gehad over van wat is nou SaaS. Uh, nou, volgens mij kwamen we een beetje tot het inzicht dat je uh, web-based en cloud-based SaaS hebt. Uh, we hebben net even gehad over cloud-based SaaS. Dat is bijvoorbeeld een uh, applicatie die uh, via een RDS of Citrix uh, verbinding te bereiken is. Um, als we kijken naar een omgeving die helemaal web-based is, dus echt web-based SaaS, zoals we de meeste software nu kennen. We hebben bijvoorbeeld over in Nederland een, een Moneybird, Exact Online, dat soort partijen. Bijvoorbeeld. Um, wat doen jullie voor die groep? Want die groep die draait al op een server. Die hebben al hosting. Die hebben mogelijk al backup. Um, wat doen jullie voor die groep?
1: Nou, je ziet dat die groep nou, globaal zie je heel veel als je complete oplossingen. Zie je dat dat ofwel hele grote organisaties zijn ofwel start-ups. Uh, en als je praat over die start-ups, dan zie je dat dat ooit begonnen is met een heel goed idee vanuit een software-technisch achtergrond. En daar komt een beetje het punt terug dat we dan uh, een development-afdeling krijgen die uiteindelijk ook de hosting gaan doen. Uh, dus dat begint dan in AWS of Azure, uh, want dat is HIP. Uh, en vervolgens uh, over de tijd heen zie je dat daar issues gaan ontstaan. Enerzijds omdat... we dat is een situatie waar we vaak tegenaan lopen. Ze rekeningen krijgen per maand. bij zeggen ja maar dit sluit niet helemaal meer aan bij ons businessmodel. Maar eigenlijk ook daar moeilijk uit weten te komen. En de andere kant die je vaak ziet is performance. Uh, en waar wij dan in stappen is wij dat we een analyse maken van die omgeving. Uh, kijken naar hoe kunnen we die nou optimaliseren. Eigenlijk vanuit twee kanten. enerzijds techniek. Maar aan de andere kant denk ik ook vanuit uh, een element. Hoe kunnen we nou zorgen dat we met minder resources meer kunnen doen. Uh, en er kan ook een evaluatie uitkomen waarbij je zegt, uh, ja, is het platform wat je gekozen hebt, bijvoorbeeld mag ook Azure of, of Amazon, is dat de juiste keuze? Of zou je misschien een andere keuze kunnen maken?
0: Of is dat nog steeds de juiste keuze? Want waar het in het begin misschien de meest logische keuze is, dat je zegt, het is hip, maar misschien zijn er nog andere redenen waarom je zegt, nou, daar wil ik het onderbrengen. Uh, maar op een gegeven moment kun je misschien naar een bepaald volwassenheidsniveau, dat je meerdere users krijgt, of een bepaalde complexiteit, waardoor zo'n platform misschien moeilijk te beheren is of andere uh, elementen. Uh, dat je daarom zegt van nu hebben we uh, onze developers echt dedicated nodig om echt uh, de, aan de applicatie te werken. Uh, die hebben niet meer de kennis om uh, daadwerkelijk uh, tot op serverniveau uh, bij te blijven ook qua kennis en expertise. Uh, is, is dat ook... Um, een, een triggerpoint, zeg maar, waar organisaties uh, merken dat ze een externe partner nodig hebben?
1: Ja, je zit Ik kan het moeilijk worden. Ik denk uiteindelijk dat het ene gevolg is van het andere, maar wij stappen meestal in op het moment dat er issues zijn. En, en of het dan het gevolg is van de onderwerpen die jij aanroept, dat, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ook te kijken naar... Uh, sowieso vind ik bij, en dat is een tip, richting alle staatspartijen, wel startende staatspartijen, om heel erg bewust te zijn van de lock-ins die er zijn aan, aan de public-out kant. We hebben eigenlijk nu vier grote partijen. Dus we hebben eh, Microsoft met Azure, eh, Amazon met, met AWS, eh, Google eh, en eigenlijk ook Alibaba. Eh, die zien ook dat komt eh, in Nederland. We hebben nu de eerste partijen gezien die daar een eh, omgeving op laten landen. En die partijen hebben allemaal een soort van lock-in elementen, of dat nou hoe databases databases zijn, of wat heel specifieke features zijn. Uh, en ons advies is wel altijd heel goed na te denken en afweging te maken. Oké, okay, als ik daar gebruik van maak, dat heeft voordelen en soms ook kosten technische voordelen. Maar het heeft ook een belangrijk nadeel, namelijk je kan er nooit meer uit. Uh, in ieder geval nooit is het een beetje ingewikkeld. Maar je moet dan... Je moet best wel heel veel stappen maken om migratie te laten plaatsen. Dus eigenlijk, en onze visie is dat je cloud agnostic moet zijn, dus eigenlijk onafhankelijk moet zijn van cloud-oplossingen. Uh, Um, en wat we ook doen voor een aantal klanten is dat we uh, workload splitsen. Dus het zou kunnen zijn dat voor een deel van de workload van de softwareoplossingen het goed is om gebruik te maken van de Echo Cloud. Um, en voor een deel van de oplossing Azure en voor een deel van de oplossing Amazon. En ook die combinaties bieden we aan. En waarom dan bijvoorbeeld Echo Cloud? Nou, dat dat. Vanuit een compliance oogpunt en vanuit een, 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 een AVG oogpunt een goede keuze
0: is. Dat je data in Nederland staat, bijvoorbeeld. In ja, Europa. In Nederland,
1: ja. Uh, terwijl Azure misschien weer heel goed performance hebben, aan de compute kant. Dus als je veel berekeningen doet, zou je dat misschien wat meer aan de Azure kant willen neerleggen. Nou en uh, storage is misschien weer het grootste voor de andere stukken in Amazon. Ik moet maar eens staan. Dat soort koppelingen uh, maken we ook. Ja. Uh, maar dat werkt alleen maar goed op het moment dat je wel ook nadenkt qua oplossing dat je cloud-to-gnostic bent.
0: Ja. En dat betekent dus ook dat uh, als je bij jullie op het platform host, dan zou je in theorie dus ook altijd ervan af kunnen, want er is geen login. Ja. In die zin. Daarom. Ja. ja, ja. En um, als het gaat meer over het businessmodel, want jullie zijn dan in deze situatie, stel dat jullie ook uh, gebruik maken van resources van bijvoorbeeld AWS. Uh, jullie rekenen wel af bij AWS waarschijnlijk op basis van resources, maar uiteindelijk moeten jullie dat dus omzetten naar een prijs per user. Um, hoe kun je dat dan afvangen? Want daar zit dan aan jullie kant denk ik risico.
1: Ja, maar het risico is niet groter op het moment dat er zelf zijn bestaat. Dus op het moment dat... Uh als je kijkt naar onze eigen platform... ...heeft ook een cross uh, En datzelfde geldt voor Amazon... Uh, ...of voor Azure of welke andere partij ook. Dus het risico wordt niet groter of kleiner. En dat is soms expertise.
0: Ja, dus dat is eigenlijk... Uh, in, de, ...in de beginfase, dat is dus rekening houden... ...met uh, het feit dat er een vendor-lock-in... ...zou kunnen zijn. Um, dus eigenlijk in een vroeg stadium... ...al daar in ieder geval bewust van zijn... ...en daar keuzes op maken. Op het moment dat je die keuze wellicht niet goed gemaakt hebt en je komt er na een jaar of na een paar maanden achter uh, dat je misschien vast zit qua performance of iets dergelijks, of qua expertise, dan kun je op dat moment overstap maken. Uh, dan ontwerpen jullie als het ware een nieuwe uh, hostingomgeving uh, en jullie helpen met migratie. Uh, dan heb je uiteindelijk een managed hosting oplossing. Uh, denk ik, hè? want jullie beheren uh, de volledige infrastructuur. Uh, ik kreeg een aantal vragen binnen, voorafgaand aan uh, dit gesprek. Een van die vragen was, um, wat is het verschil tussen managed hosting en serverless hosting, als er een verschil is? Uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, managed hosting is, dat is een beetje de ouderwetse containerterm, zeg maar, voor hosting. En als je daar dan management op doet, dan heb je managed hosting. Dus die zin uh, zo veel sexier wordt uh, het niet. Nee, als je wat over serverless hosting... dan gaan we wel naar die secties toe. Uh, dan zit je eigenlijk ook meer aan de kant van de containerization. Um, en Omdat het makkelijkste uit te leggen... is misschien terug te gaan naar eigenlijk het, het virtualiseren van de omgevingen. De eerste stap van virtualisatie die we gemaakt hebben... is het virtualiseren van hardware. Uh, dat betekent dat we uh, bepaalde zaken kunnen delen. Dus dat we eigenlijk een server... Uh, fysieke server kunnen delen in meerdere virtual machines. En daardoor uiteindelijk de resources daaronder efficiënter kunnen gebruiken. Uh, en als je gaat kijken naar dat model, dan zie je dat daar nu weer een nieuw inefficiency punt is ontstaan. En dat is namelijk het OS, de OS-laag, de, de operating system-laag. Um, en wat containerization doet, bij een aantal heel veel andere dingen nog, maar uh, belangrijk is eigenlijk dat het die OS-laag, uh, als het ware virtualiseerd is. Dus dat wij meerdere workloads, meerdere omgevingen... Uh, gebruik kunnen maken van één OS-laag.
0: En een gevirtualiseerde OS-laag. Uh,
1: ja, dus OS is, ja. is, ja, is een volgende stap in de virtualisatie. Uh, uh,
0: en wat is uiteindelijk het voordeel voor die gebruiker? Uh, wanneer zou je dit moeten overwegen? Of, ja, of is dat niet iets wat het SaaS-bedrijf per se... Moet overwegen, zit dat meer aan jullie kant? Dat je die het is keuzes een maakt. de
1: combinatie van die twee. Want je moet wel, om er goed gebruik van te kunnen maken, moet je je software ook echt ontwikkelen op het gebied van containers. Dus het is, wel, het is echt wel een nieuw vak. Als je heel zwaar aan de Windows-kant zit, dan is eigenlijk zo dat containerization op dit moment nog iets voor toevoegt. Want containerization en Windows gaan niet helemaal samen. Er zijn een aantal technologieën die het niet mee eens zijn. Maar in principe, containerization zit voornamelijk aan de Linux-kant. Um, en um, uh, dat is een keuze die je gezamenlijk met elkaar, uh, elkaar maakt. Wat levert het op? Het levert op het feit dat je workload efficiënter wordt. Het levert standaardisatie op. Uh, en het levert schaalbaarheid op. Het voordeel van containers is het feit dat ze heel makkelijk schaalbaar zijn. Veel makkelijker dan uh, VM's. Uh, dat zijn denk ik de belangrijkste drie onderdelen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je... Ja, sneller, uh, grotere workloads aan kan en dat de omgeving betrouwbaar
0: wordt. Op dezelfde resources, op dezelfde in feite. Resources. ja, ja. oké okay. Maar dus dit is een uh, mogelijk gespreksonderwerp op het moment dat je inderdaad uh, bij jullie uh, gaat versazen of gaat hosten. Ja, correct. Ja. Ja, ja. Okay. Dat is iets
1: uh, waar je dan samen naar moet kijken.
0: Ja, um, alright. Uh, andere, andere belangrijke pijler bij jullie is uh, backup. Um, ja. Daar is Cloud 2 natuurlijk ooit begonnen, uh, als ja. ik het uh, goed zeg. Uh, DR, die er Recovery zit daar natuurlijk dicht tegen aan. Um, uh, ook daar zal niet iedere het misschien mee eens zijn, maar dat, uh, daar is een verband. Um, op gebied van backup, um, ook daar heb ik een aantal vragen binnengekregen van uh, SaaS-bazen, van uh, technische SaaS-Bazen. Um, als we gaan kijken naar um, backup, dan is er ook meteen een andere interessante, uh, of komt er een andere interessante vraag naar voor. Wie is er nou verantwoordelijk? ...voor data in een SaaS-applicatie. Het uh, zijn natuurlijk uh, verhalen bekend... ...over uh, organisaties die data... ...in Office 365 hebben gezet bijvoorbeeld... ...en uh, verwachten dat, die uh, dat daar een backup uh, plaatsvindt... Uh, ...maar dat blijkt niet altijd zo te zijn... Um, hoe zit dat uh, bij een SAAS-applicatie en wat moet een SAAS-aanbieder, uh, waar moet hij rekening mee houden als het gaat om de backup van die data? Wat zijn de verplichtingen? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Misschien een beetje een brede vraag, maar ik denk dat jij hem vaak genoeg gesteld krijgt. Dus uh, wellicht kun jij er wat, uh, wat over zeggen. Ja, heb je drie kwartier? <laughs> drie minuten. <laughs> Oké, okay. ah,
1: dan gaan we dan. Um, even beginnen. Het uh, uh, de eerste, de eerste deel van je vraag is eigenlijk een juridische vraag. Uh, wie, is, wie is er verantwoordelijk voor die data uh, ik denk de makkelijkste as om dat op basis van te beoordelen in mijn opinie, maar ik ben geen jurist um, is het feit dat, dat de, de klant van de SaaS aanbieder de eigenaar is van de data en daarmee eigenlijk de verantwoordelijke en vervolgens de SaaS aanbieder de verwerker wordt en de hostingpartij een subverwerker wordt van de SaaS aanbieder uh, en eventueel nog sorry, als, als wij dan nog Amazon zouden doen dan wordt dat een sub-sub uh, dat is zoals ik het zie de keten, maar de klant van de zakenmaker is de eigenaar en is ook de verantwoordelijke van de daad. Dat is dat deel van, de, van, van jouw vraag. Uh, en dat is interessant dat je eigenlijk zegt uh, en je noemt Microsoft 365 en Microsoft 365. Dat ik moet tegenwoordig Microsoft 365 moeten
0: wachten. In plaats van Office, Microsoft, ja. Het, ik, ik ben doen. nog van de oude garde. Ja, ja,
1: ja het is Microsoft verandert vooral dat speciaal <laughs> voor dit soort gesprekken. We kunnen we weer onderwerpen over te praten. Dat is gewoon marketing. Maar het is gewoon marketing, ja. ja um, maar als je praat over. Microsoft 365 uh, is eigenlijk een voorloper op het gebied van SaaS... Op een, uh, en zeker in de laatste op backup. Uh, nou, heel veel mensen weten dat waarschijnlijk dat Microsoft 365 komt voordat dat Office 365 en daarvoor heet het D-POS. En dan ga ik nu echt een jaartje of vijf, zes terug, denk ik, in de tijd. Uh, en dat was voor mij al het eerste moment dat ik zei tegen backup-vendoren, uh, die backup-software maken veel. Volgens mij is dat wel iets waar we naar moeten kijken, wat gaat er met die data gebeuren? Uh, en toen dus zaten ze allemaal een beetje schaapachtig aan te kijken uh, letterlijk allemaal uh, van, nou ja, weet, je, weet niet wat we er moeten maar zo'n vaart zal het niet open en het is toch niet belangrijk uh, dat was een beetje de strekking als je dat, die houding plaatst in de huidige tijdsgeest waarbij ongeveer alle backups door over elkaar heen vallen met betrekking tot de backup van, van Microsoft 365 omgevingen, dan, dan is het interessant om dat pad te zien um, wat belangrijk is, en dat, dat zie je ook, en dat is eigenlijk ontstaan door het feit dat klanten zich bewust worden eh, dat de data die ze bij een cloud provider plaatsen of bij een SaaS aanbieder plaatsen, dat nog steeds hun verantwoordelijkheid blijft eh, en die was er in instantie niet want, en dat is voor een deel nog steeds niet. En ik denk dat heel veel uh, luisteraars, ook uh, sas anbieders nog nooit een vraag hebben gehad van een klant van... hoe zit het eigenlijk mijn backup? En als ze die vraag al gesteld hebben... het antwoord was dat dat goed geregeld was... en dat dat elke dag gemaakt werd... en dat het binnen een uur terug te zetten was... meer dan voldoende was en dat ze gerustgesteld hebben. Maar eigenlijk doet dat uh, uh, onrecht aan hetgeen wat backup wordt te zijn. Want backup, daar hadden we vroeger altijd de 3-2-1-regel. Dus moesten op drie verschillende locaties... En, en, en twee verschillende media en dat soort zaken... Um, maar dat doen we als we kijken naar cloud oplossingen eigenlijk helemaal niet. Want uiteindelijk is het zo dat we heel veel klanten nog vertrouwen op, op het feit dat die saas aanbieder dat dan wel geregeld heeft. Ja, bij Microsoft CS5, zie je daar een omslagpunt en ik verwacht het omslagpunt uh, en dat die omslag bij alle SaaS-oplossingen eigenlijk gaat plaatsen.
0: En bedoel je met het omslagpunt ook dat je ziet dat Microsoft dat nu gaat voorzien? dat ze de... ja.
1: Daarbij bedoel ik dat de klanten zich bewust worden van okay. dat cloud niet de oplossing is voor alles. En dat SaaS niet de oplossing is voor alles. En dat SaaS niet per definitie alles geregeld is. En dat ze ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Uh, ik denk dat er heel veel... Nou, ik ga ervan uit dat, dat de SaaS-oplossing echt een toegevoegde waarde levert voor de organisatie. Dat betekent dat die organisatie ook afhankelijk is van, van de software en de werking ervan. Maar ook van de data die erin zit. En wat er nu eigenlijk gebeurt is... Nou, je zou het bijna crimineel kunnen worden, noemen het ten opzichte van de eigen organisatie. Dus dat ze namelijk een organisatie afhankelijk maken van die SAAS-aanbieder, en op het moment dat daar iets fout gaat, eigenlijk daarmee de continuïteit van hun eigen organisatie op het spel zetten. Uh, dat is wel heel raar. Uh, om het zo maar even te omschrijven. Uh, maar dit is
0: natuurlijk niet bewust in heel veel gevallen, omdat nee. die awareness er gewoon. Volgens mij niet is.
1: Klopt. Maar wat Microsoft AS5 zie je die awareness wel ontstaan. Daar worden mensen zich wel bewust van het feit dat, dat, dat ze daar een verantwoordelijkheid hebben.
0: Maar lullig genoeg doen partijen zoals jullie dat. Het ja. komt niet vanuit Microsoft zelf. De, misschien, misschien nu dan, omdat ze nou ook genoodzaakt worden uh, om die transparantie te geven. Maar uh, ik, ik zal niet zeggen dat ik de meest technische uh, man ben binnen de SaaS-wereld, maar ik verdiep me wel in dat soort dingen. Dus ik weet dat ook bij Office 365, hoe het dan in mijn tijd dat ik dat gebruikte, heten, uh, krijg je nergens uh, de reminder. Je krijgt wel een reminder om je abonnement te verlengen, maar je krijgt geen reminder om je data te, uh, te backuppen. Dus in die zin is dat een redelijk reactieve houding.
1: Ja, ze zijn daar wel uh, reactief in. Uh, maar, je ziet, maar je ziet ook überhaupt dat SaaS-aanbieders daar in zijn algemeenheid uh, niet heel proactief in zijn. En wat ik verwacht dat in de komende jaren gaat gebeuren, dan is eigenlijk een hele nieuwe markt die zich gaat openen, uh, is dat dan het gewoon gaan vragen. Dus uh, steeds meer SaaS-aanbieders zullen de vraag krijgen, oké, okay, hoe is het geregeld met backup? En oké, okay, ik begrijp dat het goed geregeld is binnen jullie domein, binnen jullie omgeving. Maar dat is voor mij niet genoeg, want ik ben als organisatie zijn afhankelijk van die data. Dus ik vind jou een hartstikke leuke partij. En ik geloof dat je het allemaal gekregen hebben, maar ik heb zelf ook een verantwoordelijkheid. Dus ik wil zelf die data ook op een andere locatie kunnen brengen. Nou, daar krijg je eigenlijk cloud-to-cloud backup, dat is nu doen voor voor Microsoft 365, in een veel breder kader. En dat zorgt ervoor dat je je SaaS-oplossing daar ook voor geschikt moet maken. Dus je moet nu al rekening houden. Dat zou kunnen op basis van API-koppelingen die mogelijk zijn. Dat die data er op een goede, efficiënte manier uitgehaald kan worden. Je moet rekening houden met het feit dat daar dus een uitzende datastroom gaat ontstaan. Waar je platform ook klaar voor moet zijn. Dus er zit ook een hosting-component aan. En dat, dat, dat gaat echt gebeuren. En, ja, dat is een belangrijke stap om mee te nemen. Ja.
0: Uh, nu zou je kunnen zeggen, uh, er zijn grofweg twee soorten SaaS-aanbieders. De, de, de aanbieders die uh, vooral enterprise targeten en de organisaties SaaS-oplossingen die wat meer voor uh, MKB of, of uh, kleinere organisaties zijn. Of zelfs nog uh, B2C, maar die uh, laat ik dan even rusten. Dus als je kijkt binnen het B2B-spectrum, heb je echt de, de, de oplossingen die targeten op kleinere organisaties en enterprise. Um, als je je SaaS-oplossing richt op enterprise-organisaties... dan krijg je vaak al dit soort vragen. Dus hoe zit het met GDPR, hoe zit het met dataprotectie... dat soort zaken. Uh, maar zeker voor de SaaS-oplossingen... die uh, bijvoorbeeld klein mkb targeten... daar uh, wordt die vraag misschien ook minder gesteld. Um, ja, maar terwijl het even relevant is.
1: Ook, maar ook in de enterprise-markt zie je wel... oké, okay, waar staat mijn data? Uh, en dan gaat het alleen om locatie... vanuit een, een GDPR-gedachtgang, vanuit een AVG-gedachtgang... Maar daar gaat het dan maar
0: voor. Toch? Dus ze, 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 nemen, ze ondernemen zelf geen actie om die data dan ook op een eigen locatie ergens op te slaan.
1: Je ziet dat eigenlijk heel weinig. Hm. Uh, en ik geloof in het feit, sterk nog, ik heb, ik heb klanten die reëel, die gewoon aan, aan ons vragen, kijk okay, ik heb een oplossing in Azure en ik wil een disaster recovery oplossing naar Azure. Hm. En elke backup- en disaster recovery expert die zal dan zitten aan te kijken en die, die begint denk ik, die past die in huilen uit en die, Vraag dan volgens mij, maar hoezo denk je nou dat het een goed idee is? Want uiteindelijk, je brengt iets van één omgeving naar een andere omgeving. Natuurlijk heb je te maken in Azure met regio's. Uh, maar ja, het is uiteindelijk wel één platform. Dus op het moment dat er iets fout gaat, en uiteindelijk is Microsoft ook maar één organisatie. Ja. Uh, en Dus als daar iets fout gaat, dan ben je nog steeds, uh, heb je nog steeds een probleem. En het is net zo eenvoudig om Azure naar Azure te doen, als Azure naar Echo Cloud. Of uh, Azure naar Amazon. Dus maak dan die keuze. Uh, dus het zit ook echt wel in een stuk bewustvording bij mensen dat, dat, ze, dat, dat cloud iets heeft dat het gewoon de heilige graans, dat het alles oplost. Uh, en SaaS ook vooral. Ja, en SaaS. Ja. En te weinig uh, misschien kennis hebben van de, de achterliggende omgeving en de achterliggende productie.
0: Ja, Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen: uh, het zeg maar, is software as a service. Maar het is niet de backup as a service, zeg maar. Want dat, is, wordt, dat wordt er vaak uh, impliciet bij
1: gedacht, volgens mij. Ja, maar dat het is... in principe... Uh, luister, ik denk, het belangrijkste is, dat het blijft jouw data... en blijf nadenken over wat gebeurt er nou als uh, die uh, SaaS-aanbieder uh, uh, failliet gaat. Dat is even richting aan de klant van de SaaS-aanbieder. Ja. is dan een andere heb Ik het niet over technisch verhaal, maar ik over meer uh, vanuit de business verhaal. Uh, dat is ook iets waar je rekening
0: mee moet ja. Overigens hebben we volgens mij net backup as a service bedacht, wat weer staat voor baas. Als je dat achter SaaS zet, hebben we SaaS baas. Dus het is een cirkeltje rond. Dus we hebben volgens mij net een nieuw product ja, bedacht. Alles, alles bestaat al. Dus het is waarschijnlijk niet nieuw, maar in deze context, in de SaaS bazen podcast, is baas op zich in die zin wel. Uh, maar goed, even terug naar uh, waar het over gaat. Het, het is dus wel zo dat een organisatie... Uh, zich er vaak gewoon niet voldoende van bewust is. En uh, daar is nog heel veel te winnen, maar je, je voorspelt wel dat dat in de komende jaren gaat gebeuren.
1: Ja, ik voorspel ik zelf nog een andere stap. Uh, wat, wat we hebben het nu over cloud-to-cloud backup, -cloud dus het feit dat ik data uit een SaaS-omgeving haal en die ergens neerzet. Ja, de vraag is natuurlijk even, hoe effectief is dat nou? Want op het moment dat um, ik een SaaS-bossing heb, en daar, daar zit data in, er zit klantdata in waar die SaaS-applicaties heel specifiek mee doen, en ik haal die data eruit. En die zet ook op een andere locatie. Hè. En vervolgens gaat de SaaS aanbieder uh, Piet, of uh, dus daar dus technisch falen, slechte hostingpartij, uh, die uiteindelijk ervoor zorgt dat het de down ligt. Hoe kan ik dan iets daadwerkelijk doen met die data? En dan ga je wat meer doen naar de hoek van uh, wat we dan noemen, cloud-to-cloud -cloud disaster recovery. Uh, dat is overigens een nieuw segment. Uh, ik raak hier nu een onderwerp aan waar heel veel mensen tegen neuter zenuwachtig van worden. Want uh, maar het is wel een instrument dat gaat ontstaan. Uh, en ik denk dat even lang terug naar het voorbeeld van Microsoft 365. Uh, dat praat voornamelijk over mail. Gemakkelijk zal we zeggen. Dus wat gebeurt er nou als Microsoft 365 down gaat? Nou, dan zou je dus eigenlijk aan de andere kant een mailoplossing moeten hebben staan. Die, met de data die we dan nou gebackupt hebben, En eenvoudig ook weer kan zorgen dat je gewoon kan mailen.
0: Dus, dus in theorie zou het zo kunnen zijn. Je bent klant bij Microsoft en daar draait Exchange, zeg maar, Exchange ja. Online, als dat ja. op die manier, als ik het dan nog mag noemen, zo. Uh, dan, 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 uh, gaat daar iets verkeerd in, in die omgeving. Uh, je hebt een backup. Uh, maar het blijft een paar dagen misgaan in die omgeving, die is niet snel genoeg weer up een running, dan zou je dus in theorie straks een oplossing moeten hebben zodat die backup, uh, dat je die kunt terugzetten met een disaster recovery oplossing in bijvoorbeeld uh, Google Mail, waardoor je uh, weer door kunt met je E-mail en ook je archiefbestanden en dergelijke uit.
1: Ja. Ja, nu praat je over. Uh, nu word je visionair, zeg maar, Want uh, dat, 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 die koppeling bestaat nog niet helemaal. Maar,
0: maar dat, je, daar dat zou het naartoe moeten gaan.
1: Ideaal, idealiter ideaal, ja. zou het daar naartoe moeten gaan. Ja, ja. Dat klopt. Uh, en de, voor Microsoft 5, en als we praten van Mail is dan de oplossing dan. Uh, de omgeving opbrengen in een exchange-omgeving. Ja, omgeving. Microsoft, daar. 5 blijft gewoon exchange.
0: <laughs> precies. Het moet alleen op een andere manier gehost worden dan. Ja, ja precies. Ja, Oké. Okay. Ja, ja. um, ik moet een beetje naar de tijd kijken, um, maar ik heb nog een aantal vragen binnengekregen die misschien interessant zijn, misschien hebben we er een deel al van afgevangen, maar ik kijk toch eventjes naar uh, een vraag, um, Het gaat ook over disaster recovery, wat zijn veelgemaakte fouten bij uh, disaster recovery voor SaaS dan met name?
1: veel gemaakt fouten voor disaster recovery nou, ik pak ze even in het algemeen want als je, als je hem heel, nou, het is eigenlijk niet zozeer een specifieke SaaS fout die je kan maken ik denk dat uh, disaster recovery valt of staat met testen uh, en de oplossingen die gebruikt worden voor het maken van uh, backups of van, van, van disaster recovery zijn niet goed in staat om de integriteit van de data te controleren dus op het moment dat een oplossing zegt dat ja, de backup is succesvol dan, dan is de data die er stond die staat ook weer niks in de backup daar heb ik op zich geen twijfel over maar veel van de SaaS-plossingen maken gebruik van databases. De databases hebben de neiging om corrupt te raken. Uh, en die kunnen ook wekenlang corrupt zijn. En corrupt netjes hun werk doen. Uh, maar dus corrupt zijn zonder dat je het eigenlijk daar iets van
0: merkt. Ja, dus backup is geslaagd. Is al maanden geslaagd. Maar uh, ja. het, het verkeerde is gebackupt. En bijvoorbeeld
1: ja. is zo dat die, uh, nou ja, het gaat fout server gaat down. Uh, vervolgens uh, voer je een restore uit. Breng je de database server op. En dan komt uiteindelijk de corruptie tot uiting. Um, dan kan je dat met niks meer aan doen. Sterker nog, als je een beetje pech hebt. En er zat er al drie maanden in. En je hebt een korte retentieperiode. Dan kan je er niks meer mee Het enige Wat je dan nog kan gaan proberen te doen is de database repair. Uh, dat kan dan soms zelf niet. Het is slechts een voorbeeld. Er zijn meer voorbeelden te noemen. Maar slechts een voorbeeld waarom het uitvoeren van een regelmatige disaster recovery test... Heel waardevol is. En dat is iets wat heel veel organisaties doen.
0: Ja, en die moet dus frequenter zijn dan je retentieperiode vanzelfsprekend. Ja, wat ja. wij hebben
1: is een oplossing waarbij we op dagniveau geautomatiseerd die zelfs testing doen. Dat doen we voornamelijk veel voor de financiële wereld in, in, in Engeland in dit geval. Um, waarbij we dus geautomatiseerd op dagniveau een backup maken van de omgeving bij de klant. Naar onze klantomgeving toe. Uh, vervolgens als die klaar is, brengen we die omgeving volledig op. En voeren we daar een heel uitgebreid, uh, uitgebreide test voeren we uit, waarbij we niet alleen kijken of servers opkomen, uh, zoals we dat zo mooi noemen, maar ook kijken of de connecties tussen die servers ontstaan, database niks opkomen. We voeren de database queries uit, of we daadwerkelijk ook de feedback terugkrijgen die we verwachten. Uh, en daar komt dan aan het eind van de avond een mooi rapport uit uh, die we dan uh, toesturen. Uh, waarbij je dus eigenlijk die stap, waar iedereen tegenaan. Heet, want een disaster recovery test uitvoeren. Dus, praat over dingen die niet leuk zijn, is dat een van de dingen die niet leuk is. Zeker omdat je het elke, als je het elke dag moet doen. Uh, <lacht> uh, ja, dat is het zeker niet leuk, moet doen. Uh, maar dit hebben we dan volledig geautomatiseerd. Uh, en daarmee zie je dat we heel veel dingen eruit halen. Wat je vaak ziet bij over die rapporten. Uh, is dat wij eerder issues zien vanuit de operationele omgeving, dan dat de beheerders in de operationele omgeving snel zelf zien. Dus, uh, het is vaak zo dat ze dan het rapport krijgen en zeggen, oh, dat werkt niet. Oh, ja, dat werkt, dat heb ik twee weken geleden, of, uh, ja, niet twee weken geleden, dat had ik wel eerder gezien, maar heb ik gisteren aangepast. Um, en dat is inderdaad een issue, dus dat moet wel van aanpak besteden, in de operatie ja. en omgrijving. Dus
0: eigenlijk is je DR-oplossing min of meer zelfs een soort audit, zeg maar. Dus een ja. soort monitor bijna bij ja. de en opgrijving. Ja, ja, ja interessant. Ja. En zo zet je hem niet op, maar dat komt dan naar ja. voren. Ja, ja absoluut. Interessant. Um, andere vraag ligt een beetje in het verlengde waar we het net over hadden. Um, vind ik toch interessant om even te vragen. Um, uh, die luidt ik heb eens een account opgezegd bij een SaaS-tool. Ik zal de naam niet noemen, uh, heeft deze persoon erbij gezet. Dat is sympathiek. Uh, en ik moest akkoord gaan met het feit dat ze mijn data zouden verwijderen. Na een paar, na een paar maanden wilde ik het account toch weer openen. Uh, maar ik kon niet aanmelden omdat mijn mailadres nog bestond in de database. Na contact met support zetten ze mijn nieuwe account klaar. Maar mijn uh, data stond daar nog in. Weer in, nog in. Uh, ten eerste, mag dit? Eh... Um, en hoe kan zoiets gebeuren? Want in theorie heb je dus aangegeven dat uh, alle data verwijderd moet worden. Of was dit gewoon marketing?
1: Nou, er zijn drie elementen aan dit verhaal. Eén uh, is een, een, een heel sec juridische, dat komt meer vanuit de AVG. Uh, dat je uiteindelijk zou kunnen stellen, oké, okay, wat voor data stond erin... en hoe lang mag die data bewaard blijven? Dat is even de ene kant van het verhaal. Goed, ik ga even dat daar niet zozeer direct conflicten ontstonden... Uh, tweede stap die erin zit, uh, en vraag die erin zit, er ook een juridische. Maar is meer oké, okay, wat ben je overeengekomen? Dus wat heb je origineel toen je de overeenkomst aanging met die staatspartijen? Wat stond daar dan in? De uh, afspraak moesten zij dat werkelijk verwijderen? Uh, na een x hoeveelheid tijd. Uh, dus dat is een, belangrijk om dan die vraag te kunnen beantwoorden. Uh, de derde, dat is de verdediging van de staatspartijen, is een meer praktische. Uh, klanten zijn wispultuurig. Uh, zoals ook deze schadalhouders. Uh, en dat betekent dat je soms uit praktische redenen, uh, wel aan de voorkant data zorgt dat de toegang uh, niet meer bestaat, maar aan de achterkant de data nog wel enige tijd laat staan. Uh, waardoor ook als een klant zich een keer vergist, uh, het komt vaker voor dat je denkt. Dat je denkt, nou oké, okay, geen probleem. Je kunt gewoon weer terug naar de situatie zonder het feit dat je dan alles weer opnieuw hoeft te doen.
0: Ja, want hier lees je een bepaalde verontwaardiging. Uh, maar het kan dus ook daadwerkelijk, het kan je ook dienen. Ja, 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 dat, dus, dat vaker ja, is dat eigenlijk. Ja.
1: Eh, op dat moment zijn klopt ook heel blij. Ja. Dus uh, dat is in ieder geval geen dat ja. uh, Maar ik kan niet uh, op basis hiervan goed beoordelen... ...of het wel of niet uh, juridisch gezien klopt uh, of niet. Nee, dat, snap uh, ik. Dan, dat moet overeenkomst worden. Ja.
0: Laten we dat vooral niet doen... ...maar uh, ik hoop dat dit in ieder geval wel uh, een, een deel uh, van de vraag uh, beantwoord. Um, andere was nog... Uh, ...wie is bij private of nee, wijdlabel verantwoordelijk
1: voor data
0: en dus ook backup
1: ik zie geen verschil bij white label SaaS oplossingen ten opzichte van algemene SaaS oplossingen uh, en dan pak ik er even de as van de AVG erbij dus dan hebben we gewoon te maken met een, uh, een eigenaar van de data zeker de verantwoordelijke SaaS partij uh, verwerker met dan subverwerkers daaronder uh, dus ik zie geen aanleiding dat het bij bij white label anders zou zijn uh, het ik denk dat de partijen die tussen zitten, dus de, 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 degene die het brand koppelt aan de SaaS-oplossing. gezien uh, zou ik ook zeggen dat het, dat, dat een verwerker is. Ook.
0: Ja, de ook omdat is. daar waarschijnlijk aan doorgefactoreerd wordt. Ja. Uh, dus in die zin ligt daar sowieso een verantwoordelijkheid uh, ja. waarschijnlijk. Ik zou zeggen dat dat de
1: eerste verwerker wordt. Dus degene die het brand koppelt aan de SaaS-oplossing. Uh, dat is de verwerker. En daarna wordt eigenlijk de eigenlijke aanbieder van de SaaS-oplossing voor de subverwerker ja in ieder geval mijn interpretatie ervan. Maar eens ik ben geen jurist.
0: Nee, laten we die disclaimer plaatsen. Ja, 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 ja. Ja, Goed. Um, ik heb nog een andere vraag die niet zozeer over Saas gaat. Uh, maar wat meer over uh, toch wel een, een thema wat veel saas basen bezighoudt. En dan gaat het over groei. Um, ook bij Saas-bedrijven is er natuurlijk... Um, ja, de mogelijkheid om overnames te doen, om uh, te groeien door um, aansluiten bij grotere organisaties um, of om zelf uh, een bepaalde organische groei uh, uh, te, te, ja, te regelen eigenlijk. Um, je hebt uh, helemaal in het begin van deze aflevering verteld over uh, de keuze die jullie uiteindelijk hebben gemaakt. Uh, na eerst organische groei om uh, daadwerkelijk aan te sluiten bij een groter, uh, grotere organisatie. Uh, zijn er bepaalde algemene tips die je kunt geven aan uh, SaaS-bazen, die zo'n stap ook overwegen? Uh, waar begin je? Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen in algemene zin?
1: Nou, dat is, als je dan nog een hebt, dan gaan we hier ook over. Maar... Misschien een nieuwe aflevering wil maken. Nee, ik denk, een aantal dingen. Uh, als je gaat over, we praten hier over meer vanuit een ondernemersperspectief. Uh, ik denk dat het begint bij het feit dat je heel terug bij jezelf blijft. En dat je heel goed nadenkt: oké, okay, waar word ik gelukkig van in het leven? En ook misschien wel over ego heen heenstapt. Uh, en met ego bedoel ik, en dat heb ik zeker gehad ik aan het begin van mijn carrière. Dat ik erin geloof dat er maar één weg was. Dat is namelijk de definitie de grootste te worden in alles wat ik deed. Ik uh, zeg niet dat ik daarin geslaagd ben, maar dat is wel mijn drijfveer. En de vraag is of dat. Volgens mij hebben meer mensen dat. Uh, en de vraag is of dat wel een goede drijfveer is. Want misschien uh, is jouw eigenlijke drijfveer wel het feit dat jij een heel mooi product wil bieden. Uh, en dat als je dat kan doen voor een relatief zien beperkte set klanten dat je daar veel gelukkiger van wordt dan zei dat je de grootste wordt met alle mogelijke problemen en zorgen die erbij komen want anders wordt het op schaal heel groot dat is denk ik de eerste die ik mee zou willen geven van uh, blijf dicht bij jezelf en dan dat kader ook uh, weet je, vind je het fijn om de verantwoordelijkheid te delen op moment je onderdeel wordt van een groter geheel ben jij niet meer alleen, uh, sta je aan, aan het roer uh, wil je dat wel, of wil je dat niet? Dus hoe belangrijk vind je eigenlijk je volledige eigen autonomie? Uh, dat is denk ik een belangrijk element. En als je al overweegt om stappen te maken richting een, een samenwerking met een andere partij, in welke vorm dan ook, of dat een fusie is of uh, op overgenomen worden, of uh, wat dan ook, om ook goed te kijken van oké, okay, hoe gaat die samenwerking er dan uitzien? Er zijn meer situaties denkbaar, denk ik dat de 90% van de overname uiteindelijk ervoor zorgen dat de oude eigenaar uh, van de partij die overgenomen zijn, er niet meer zijn na een jaar. Uh, dat, dat geeft een indicatie. Dus ik denk dat dat belangrijk is: kijken wat, wat, wat mijn rol is, hoe zie ik dat? En, en ben, ik echt, ben ik echt aan het roer staan? En is het de enige plaats die ik kan hebben? Of kan ik ook uh, in een andere functie in een organisatie functioneren? Uh, dus die zou ik willen meegeven. Uh, ik denk ook belangrijk is na te denken: hoe belangrijk is uh, dat geld bijvoorbeeld voor ons? Hoe belangrijk is de schaal in de markt waar we in zitten? Voor ons is dat heel belangrijk. Uh, maar er zijn ook genoeg, denk ik denk zeker in de SAAS-wereld. Daar zie ik toch wat meer, dat zijn toch vaak wat meer niches, uh, is schaal dan eigenlijk voor minder belangrijk. Dus de vraag is even wat je dan bereikt met die uh, eventueel aansluit bij een grotere partij. Dat zijn even degene, de onderwerpen die zo bij me opkomen als ik het, uh, ja. het zo hoor.
0: Ja, heel helder. Uh, ik denk ook heel uh, bruikbaar voor mensen die uh, in dat proces zitten. Uh, heb je, hoe, hoe is dat voor jou geweest? Want je, je beschrijft zeg maar de aandachtspunten. Uh, en je hebt een, uiteindelijk een keuze dus gemaakt... om uh, daadwerkelijk uh, uh, op die grotere uh, trein te stappen. Uh, maar wat, uh, hoe, hoe zag dat proces er dan emotioneel voor jou uit? Want ik, een deel daarvan is emotioneel geweest in ja, dat nou, besluit.
1: Ik, ik ga nu uh, beginnen... Ja, dat ga ik wel zeggen. Nee, in die zin, um, ik denk dat de grootste desillusie is uh, op het moment dat je je bedrijf verkocht hebt. Uh, want dan verwacht je eigenlijk dat de wereld verandert. Um, of zo, denk niet het is een proces waar je in ieder geval heel tijd naartoe werkt. En dan heb je dat proces gehad, de dag daarna, is het afgerond, en dan, dan is de wereld niet anders geworden. Uh, dat is eigenlijk wel best wel een soort van desillusie. Ik denk dat heel veel mensen die een bedrijf verkocht hebben die dingen die dat beamen, dat het eigenlijk, dat eigenlijk blijkt dat het, dat het niet zoveel, dat niks verandert eigenlijk. Uh, dus dat was een element voor mij. Uh, daarna krijg je een element uh, waarbij je dan, uh, goed, ik zou initieel zes maanden aanblijven in die organisatie, uh, dat je wel echt aan het zoeken bent of geeft, wat is nu mijn rol precies binnen het geheel, zeg maar. Uh, dus dat, dat was in het begin best wel zoeken. Het voordeel voor mij was dat ik me aansloot bij een club die hele grote ambities had, maar relatief gezien zelf ook nog klein was. Uh, dus dat betekent dat ik daarin heel veel autonomie had. Uh, dus eigenlijk, ik gewoon nog kon blijven doen uh, wat ik wil. Dus het, het feit dat ik. Uh, ik hoef het toiletpapier zeg maar eigenlijk niet te verantwoorden. Uh, Om het zo maar te omschrijven. Uh, dus ik, ik had echt heel veel vrijheid. Uh, en er was voor mij een hele goede klik. Uh, en ik vond de uitdaging heel leuk. Uh, dus dat is voor mij een nieuw element in mijn werk is ook uh, overnames doen. Uh, binnen, binnen Nederland maar ook wel uh, binnen de groep en uh, dat was een heel leuk nieuw element de groei was een heel leuk nieuw element in een grotere organisatie opereren was een heel groot uh, uh, nieuw element uh, gecombineerd met de vrijheid en het feit dat ik uiteindelijk ook weer mede aanhouder ben geworden uh, maakte voor mij het pakket compleet als de ook nog op zit. Uh, ik denk als ik de vrijheid niet had gehad was ik al lang weg geweest uh, dat is een...
0: Want dat zou dan je ondernemerschap afremmen. zeg maar. Ja,
1: ja. dan ben je gewoon uh, ben je geen ondernemer meer. Nee. Uh, en dat is iets wat voor mij wel belangrijker dan is.
0: Ja, Dus daarin is aandeelhouderschap misschien zelfs uiteindelijk doorslaggevend. Waarbij het mm, vooral over die autonomie gaat.
1: Ja, ik heb er mezelf altijd gezegd dat ik het verschil wil kunnen maken. Dus ik wil het gevoel hebben dat ik een beslissing kan nemen die het verschil maakt voor de organisatie. Dus op het moment dat ik een volger word, dan uh, functioneer ik niet in. Dat werkt niet voor mij. Uh, en dat er zijn meerdere elementen, dus autonomie is een element. En het feit ook dat, dat, dat het je eigen organisatie is, is een ander element. Dat is voor mij in ieder geval persoonlijk heel
0: Ja. Hoe ben je hiermee omgegaan naar je personeel? Um, dus je hebt op een gegeven moment dan besloten om die gesprekken te gaan voeren. Uh, daar gaat natuurlijk even wat tijd overheen. Um, misschien ook uh, voor SaaS-bazen interessant om te horen. Hoe heb jij dat gedaan? Want de dingen kunnen ook gevoelig liggen. Dat mensen op zoek zijn naar een bepaalde zekerheid of uh, bepaalde stabiliteit. En uh, jij als ondernemer misschien ook wat meer gewend bent. En misschien zelfs op zoek bent naar een bepaald uh, avontuur of die spanning. Uh, hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, mijn advies zou zijn om het personeel daar niet in mee te nemen. Um, en er is een hele belangrijke reden om het niet te doen. Um, dat heeft gemaakt dat het personeel er geen invloed op op het proces. Uh, maar het geeft ze wel enorm veel stress en zorg. Dus eigenlijk breng je ze in een positie waarbij ze zorgen krijgen, onrustig worden en er geen invloed op hebben. Dus eigenlijk, eigenlijk breng je ze in een, in een hele slechte situatie die ook voor jou niets toevoegt. En voor hun overigens ook niets toevoegt, want anders hebben geen invloed. Uh, dus uh, ik zou ze pas betrekken op het moment dat het daadwerkelijk gezien heeft, en als op het moment, en mijn advies zou zijn, op het moment dat je daadwerkelijk uh, getekend hebt, uh, goed een helemaal heb. Ik, ik heb een proces gedaan waarbij we drie dagen voor closing uiteindelijk besloten hadden uh, om toch niet te verkopen. dus, uh, dus dat, dat, ook dat, Daar zie je dat het, pas op het moment dat het weggetekend is, op het moment dat het geclosed is, dan de communicatie oppakken richting de
0: mensen. Ja. En uh, je hebt al heel veel waardevolle tips gegeven nu. Uh, maar kun je nog een finale tip geven over hoe je dat dan het best zou kunnen doen? Want ook daar kan ik me voorstellen dat dat uh, misschien, uh, ja, dat daar nog uh, bepaalde, dat je daar fouten in zou kunnen maken. Dus uh, wat voor tips zou je daarvoor hebben?
1: Dat is wel een goede vraag. Uh, nou, op te beginnen altijd open en oprecht. Uh, dus ik, daar geloof ik heilig in dat je, dat je nooit een, om uh, even plat te uh, zeggen, een lulverhaal moet ophangen. Dus dat is één. Um, ook geen beloftes moeten doen die je niet kan waarmaken. Um, dat is denk ik een belangrijke. En ik denk daarnaast wel, uh, wel aan te geven, uh, die, je hebt het bedrijf verkocht met een doel. En ik geloof niet zozeer dat het doel, uh, ik geloof in ieder geval heel veel deze samenwiddels, die, die zijn niet op het punt dat ze met pensioen gaan. Dus het doel moet zijn... Uh, niet sek geld. Het doel is ook om de organisatie verder te brengen. En dat is ook de reden waarom je het verkocht, uh, of, verkocht of verkocht hebt op dat moment. En ik denk dat het belangrijk is dat doel uit te vergroten ook richting uh, de mensen zodat ze ook uh, echt zien dat ze een stap op vooruit gaan. Uh, wat vaak ook zo is, want is een, je wordt onder een grotere organisatie, dat biedt meer kans. Uh, dus dat deel zou ik uitvergroten. Dat zijn denk ik de, de belangrijkste. Ja. ja.
0: Daar uh, wil ik je heel erg voor bedanken. Um, waar kunnen mensen in contact komen met jou of je team? Uh, waar kunnen ze meer over uh, jullie te weten komen?
1: Nou, ze mogen me gewoon uh, mailen als ze dat willen. <laughs> ze mogen natuurlijk uh, ook gewoon de website bekijken. Ze hebben in het algemeen. Uh, dus uh, www.ek.co uh, om het simpel te maken. En mijn maildress is zo simpel als jeroen.ek.co, dus uh, mocht ik... Uh, ergens mee kunnen helpen of nog uh, een keer willen praten, dan kan dat altijd really.
0: helemaal goed, mooi uh, ik bedenk me dat we nog uh, één thema te bespreken hebben en dat is jouw woonplaats, waar dat ook weer ligt <laughs> ik ben zelfs de naam even vergeten, het <laughs> ja. ja. Zo is zo'n pankrassen
1: ja je kan ook zeggen dat het uh, in Engeland ligt, dat is natuurlijk ook een wijk uh, in uh, Londen, als ik me niet vergis maar het ligt tegen Alkmaar uh, aan uh, dus uh, ja, het is, uh, het is tegenwoordig uh, officieel gemeente Heergewaard. We hebben uh, een hele volksopstand omdat Sint-Pang eigenlijk wil worden bij de gemeente Alkmaar. Uh, dus uh, mocht je oorlog willen zien, dan, ja. dan kan dat niet. En daar heb jij voor
0: opgelopen? Ja, ik heb daar absoluut voor opgelopen, <laughs> Ja, dat denk ik ook met alle bezigheden die je hebt. <laughs> Oké, okay. nou helemaal goed. Uh, ja, nogmaals, ontzettend bedankt voor alles wat je gedeeld hebt. Uh, vanuit uh, Echo. Uh, maar ook vanuit uh, zeg maar het avontuur en uh, alle ondernemende zaken die je hebt gedeeld, uh, die je hebt meegemaakt. Um, mensen gaan ook meer van Echo horen, omdat jullie uh, vanaf deze maand partner zijn van de SaaS Basic Community. Uh, dus uh, daar gaan uh, ook webinars voorbij komen en uh, ja, bepaalde teamleden van, uh, van Echo die zullen zich daar ook uh, voor inspannen om de kennis op het gebied van hosting, uh, backup en DR en uh, wellicht ook andere zaken te delen uh, dus de naam Echo uh, die, zal, uh, die zal vaker voorbij gaan komen.
1: Onze naam Echo
0: <laughs> Mooi zo
1: dankjewel voor dit, top. Graag gedaan dankjewel
0: Yes, en dat was weer een gesprek met een SaaS-baas, Jeroen van de Nauwland van Echo dus. Een interessant gesprek over hosting, backup en disaster recovery, uh, waar dus ook een klein juridisch tintje aan zit. Erg fijn om uh, Jeroen en zijn organisatie Echo aan boord te hebben als partner van deze community. Dat brengt weer nieuwe expertise en kennis met zich mee en voor de communityleden is er een uh, korte route naar meer kennis over deze onderwerpen. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw bedrijf? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of wil je liever één op één met mij sparren en nadenken over jouw business? Voeg me dat door op LinkedIn en stuur me een berichtje. Was deze aflevering interessant voor je? Laat dan een review achter. Bedankt voor het luisteren SaaS-bazen. Ciao!